Under sin vandring mod Jerusalem fulgte Jesus grænsen mellem Samaria og Galilea. Da han var på vej ind i en landsby, mødte han ti spedalske. De blev stående langt fra ham og råbte, Jesus, mester, forbarm dig over os. Da han så dem, sagde han, gå hen og bliv undersøgt af præsterne, og mens de var på vej derhen, blev de rene. Men en af dem vendte tilbage, da han så, at han var blevet helbredt. Han priste Gud med høj røst og kastede sig på sit ansigt for Jesu fødder og takkede ham. Og det var en samaritaner. Jesus spurgte, var der ikke ti, der blev rene? Hvor er de ni? Er det kun denne fremmede, der vendte tilbage for at give Gud æren? Og han sagde til ham, stå op og gå herfra. Din tro har frelst dig. Aarhus og Paulus, han hilser altid menigheden sådan her. Nåde være med jer og fred fra Gud vor far og Herren Jesus Kristus. Amen. Martin har jo ret. Jeg går på pension snart, fylder 70 på torsdag. 24. september, så holder jeg afskedsprædiken efter 34 år i St. Pauls Kirke. Jeg glæder mig til det. Og jeg er også glad for at være tilknyttet den her menighed. Tænk at blive vist den, den øh, venlighed, øh, at de, vil du ikke godt komme og besøge os en gang imellem? Og lyt lidt til os, og så siger du lidt en gang imellem. Du har ingen magtbeføjelser. Vi, det er ikke sikkert, at vi følger, hvad du siger, men vi vil gerne lytte til, hvad du siger. Så oplevede jeg her for et par år siden, at jeg tænkte, inden jeg går af, så vil jeg skrive en bog om at være præst. Og det har jeg gjort. Og den ser sådan her ud. Tungere er ild, og dog prædiken mild. Erfaringer og refleksioner efter 41 års præstetjeneste. Der fortæller jeg min historie, min baggrund, hvorfor jeg blev præst, hvordan jeg har været det her i København i godt syv og i Aarhus i 34. Og så fortæller jeg om at være præst. Jeg fortæller om indersiden ved at være præst. Præsten i storbyen, relationen til menigheden, når man har dåbsamtale, når man holder dåb i kirken, osv. osv. Nu er præster jo mærkelige og underlige. Men de er dog mennesker. De er ikke så forskellige fra I andre. Og derfor kan I også godt få noget ud af ved at læse sådan en bog. Og når jeg nu taler om den, så er det jo ikke fordi, jeg skal føre mig selv frem, men fordi der er noget godt ved at spejle sig i et andet menneske. Og det, som han bringer, det har jeg selv haft meget ud af i mit liv. Det, jeg skriver her, det er egentlig, hvad jeg selv har modtaget. Så har jeg bare prøvet at tage imod det, så godt jeg overhovedet kunne. Nu er det sådan, at den her bog kan I bestille i dag, til forvørpris. 240 kroner, det er 20 procent mindre end den egentlige pris. I kan bare skrive jer på en seddel, der ligger dernede, så tager jeg det med til forlaget. Så bliver bøgerne sendt her til kirken, så kan I hente bogen her, plus I får lige sådan en faktura, I lige skal huske at betale. Men det er altså billigere. Det var bare det, jeg godt vil sige, så får I et eller andet med, hvad er han for en kanut, ham mentoren vi har. Og så samler vi os om denne søndags budskab, og vi beder. Herre, send du os ud på troens rejse og led os frem til taknemmelighedens liv. Amen. Vi skal ikke takke over, og vi skal ikke bare sige tak, fordi det er høfligt at høre med til god stil. 
Og på denne taknemmelighedens søndag glemmer vi ikke nøden, når det er umuligt at sige tak, eller næsten umuligt. Vi får nøden lagt lige frem for fødderne af os, i form af ti personer, der er spedalske. Spedalskhed, det er udtryk, et stærkt udtryk for lidelsen i verden. Og vi kan godt sige til hinanden i dag, når vi tænker på verden, også nogen du tænker på, hold op mand, hvor er der dog mange, der lider. Her er det spedalskhed, det er en forfærdelig sygdom, der nedbryder folks krop, led for led, næse, mund, hænder, fødder. Den smitter. Og derfor må de leve isoleret i sådan en lille koloni, adskilt fra det sociale liv, og de kan ikke gå til gudstjeneste, som vi kan. Og når folk nærmer sig, så skal de markere deres isolation ved at gå med uret hår, og så skal de råbe, uren, uren, jeg er uren, hold jer væk fra mig. Men da de kan se, det er Jesus, der nærmer sig dem, ham kender de åbenbart, de har hørt om ham, og de kan se, det er ham, så forvandles deres isolationsråb til kontaktråb. Rabbi Jesus, vis os med lidenhed. De ved og har hørt rygtet, han kan altså gøre noget, andre ikke kan. Han har helbredt før, nu har de sådan et håb om, at det skal ske et under. Men de bliver skuffet. Han siger godt nok ikke væk fra dem. Han ser dem. Men så sender han dem bare afsted på en gåtur. Ud på en trosrejse. I usikkerhed og, og håb. Uden nogen som helst form for garanti. Kun en befaling. Sørg for at gå hen til nogle præster og få tjekket, om I er rene eller I ikke er. At tro er et vågestykke. Det er et spring ud på 70.000 fagner, som Kirkegård sagde det. En satsning. Du er ikke sikker på noget som helst. Du får bare en befaling. Gå. Men de ti stykke her, de bliver ikke fornærmet over behandlingen af den. De tager ham på ordet, og så begynder de at gå. Og mens de så går, så begynder spedalskheden sandelig led for led at forlade den ene og den anden hos dem. Så da de når frem til præsterne, som på det tidspunkt også havde lidt lægestatus, så kan, så kan lægepræsten konstatere, at den er god nok. I er simpelthen rene nu. Jeg erklærer jer renset for spedalskhed. Læger får sommetider også på Rigshospitalet nogle overraskelser. Ti helbredte spedalske på en dag, det er godt nok ikke hverdagskost. Men under sker også i 2023. Her får vi noget til vores liv. Når vi tænker på andres nød og vores egen, så må vi have lov til at komme til ham, med vores nød. Og vi må også sige, forbarm dig over os. Det har vi faktisk gjort i dag tre gange. 
Og det er ikke bare sådan noget, vi siger, sådan noget stykke rituelt noget uden liv. Nej, det er en intens bøn, sagt tre gange for verden og for os selv. Tryk os ind til dit hjerte, betyder det egentlig. Og han hører efter. Og så sender han os ud på en trosrejse. Når vi har sagt, forbarm dig over os til ham, så kan det være, at han siger til os, du skal lytte til, hvad jeg siger. Du skal gøre, hvad jeg siger. Det kan være, at han siger, find en at snakke med. Hvad med at gå alene med sagerne? Det kan være, at han siger, bliv salvet med olie. Hiv fat i præsten og bliv salvet. Eller gå hen og skrift din skyld for præsten og få læsset af og blive renset. Eller del din skam med en anden i en sum. Gør noget konkret for din relation til livet, til mennesker og til Gud. Bevæg dig. Kom i gang med at bevæge dig. Og på en sådan trosrejse, når vi går sted på befaling uden garantier, så sker der altid noget. Det siger alt troserfaring. Nogle gange en helbredelse, det er ikke altid. Andre gange en lindring, det er heller ikke altid. Men altid får vi noget. Vi møder ham nemlig. Og det at møde ham betyder altid en forskel. Han får altid vredet noget godt ud af det, som ikke er godt. Og vi får mere end vi aner. Nu var der så kun en, der vendte tilbage for at sige tak. Det er jo godt nok underligt. Hvad sker der? Var de ni andre virkelig utaknemmelige og overfladiske bæster? Det tror jeg faktisk ikke på. Jeg tror da, de har drønet hjem til kone og børn. til en ordentlig krammer, og hvor mor hun har disket op med en festmiddag. Og de har fejret og få livet tilbage og fællesskabet tilbage. Og jeg er også sikker på, at inden de lader sig til ro om aftenen og smækkede hovedet på puden, så tror jeg, de har sendt en lille bøn op til Gud med tak. Og de vil aldrig nogensinde glemme ham, Jesus, der satte dem på trosrejse, og så skete der noget. Om lørdagen, så er de garanteret at gå hen i synagogen, ligesom min far, som var fiskeskiber, gik i kirke søndagen efter, at hans skutter var sprunget i luften, og han mikrakuløst redde livet. Og min far gik heller ikke sådan i kirke. Hvorfor gik han i Hirsals kirke den søndag? Jo, han skulle hen og sige Gud tak for livet. Og på en af de tre store valgfartsrejser til Jerusalem, så er de uden tvivl taget afsted, og så er de gået op i templet, og så er de bragt Gud et takoffer. Så utaknemmelige, det tror jeg ikke på, de har været. Og dog, læg mærke til noget nu. Jesus så igennem det til kun, at én vendte tilbage og sagde tak. Det var altså ikke ti, der sagde tak. Det var kun én, der sagde tak. I hans optik sagde de ni altså ikke tak. Og så efterlyser han de nis tak, hvor er de ni, spørger han. 
Hvor er de ni? Jeg savner dem. Hvorfor kom de ikke tilbage, de ni? Samtidig så udtrykker vi ikke vores tak, fordi vi er så tilbageholdende. Vi holder det inde i os. Andre gange, så er det fordi, vi er stolte. Ja, nu skal vi heller ikke komme for højt op, man skal heller ikke takke over. Hvorfor opsøgte de ham ikke? Måske fordi de aner, at hvis de gjorde det, så mødte de en kraft i deres liv, der ville forandre deres liv, og ikke kun give dem et godt helbred med noget mere. Og det ville de ikke. Er det derfor, det skorter med takken? Vi skal ikke have noget klinket. Vi vil gerne have gave, men ikke give on. Er det der, det er galt? Se så den ene fejr. Hvad er det for en fyr? Det er en samaritaner i dag, en palæstinenser i et israelsk samfund. Sådan en fyr mødte vi også sidste søndag. Der var han barmhjertig. I dag er han taknemmelig. Det er altså en anderledes en, en forkert en, en skævert, en fremmed, en fjende. I dag skal vi lære noget af sådan en Gud. Han vendte tilbage til Jesus. Han priste Gud, og det gjorde han meget højt. Han nærmest råbte sin taknemmelighed ud. Og så kastede han sig ned på sit ansigt, sådan helt ned med hovedet ned mod, mod jorden, foran fødderne på Jesus. Det så jeg engang en muslim gøre, ikke over for Jesus, men på et torv. Har I nogensinde smidt jer sådan helt ned over for Gud, korporligt? Det har jeg prøvet en gang imellem. Det er en voldsom oplevelse. Så er du ingenting, men du er en hel masse, fordi du tilhører ham. Du smider dig ned over for. Gør en gang imellem det med jeres krop. Det hele, det er ikke ånd, folkens. Det er krop. Og der lå han så, og så sagde han tak til ham. Men hvorfor ser Jesus det sådan, at det kun er ham, der siger tak? Jo, det er fordi Gud takker vi ikke bare sådan i al almindelighed. Den takken sker altid i Jesus selskab. Det er det, der udtrykkes i liturgien hele tiden. Kan I høre det? Ved Jesus Kristus, vor Herre. Hvorfor det? Jo, fordi det er i ham, at Gud er blevet konkret og kommet os mennesker nær. Gud, som vi aldrig har set, har valgt at møde os gennem præcis ham. Som min gamle kollega Fondrup i St. Paul sagde, Gud ved vi ikke, hvem er Jesus. Ham kender vi. Den fjerne Gud er Jesus blevet den nære Gud. Så gennem ham kommer vi til Gud, og hos ham får vi mere end et godt helbred. Hvad er tro? Det er at råbe til Jesus som hjælp. Det har vi set i dag. Det er at komme til ham. Det har vi også set. Men hvis troen skal forblive i et menneske, så må der være en tredje ting ved troen, nemlig at vende tilbage til ham, og hos ham prise Gud, 
mens vi tilbeder Jesus. Først når dette sidste er med, er det en tro, der bringer os i fællesskab med Gud. Derfor fik ham her mere, end de ni fik. De ni fik et godt helbred. Det er super. Det er dem. Den ene her, han fik et godt helbred. Han fik oprejsning. Han fik opstandelse. Og han fik frelse. Derved, at hans liv blev forbundet med Gud. I dag er det søndag. I dag er vi vendt tilbage til et af de steder i verden, hvor han har sagt, han vil være, nemlig i Bethlehemskirken i København. Der er I kommet og har taget Nola med. I har været med til at give Nola det bedste, man kan få i livet. Det skal I have tak for. I kunne have valgt det fra. Det er der mange, der gør i dag. Særligt i København og Aarhus. I valgte det til. Det er godt gået. Ved I hvad? Nu har I lavet hende komme ind i det fællesskab. Nu har I sat hende ind på trosrejsen. Nu skal hun i gang med at rejse ind i troens verden. Frem til at blive taknemmelighedens menneske. Og dermed være på vej ind i den største meningsfuldhed, der findes i verden, det er at kaste sig ned foran Jesus og takke Gud. Og vi er her, hvor vi hører disse nyheder. Om lidt, så skal vi derop, hvor han forener sig med sin krop og ånd, med vores krop og ånd. Vi får ham inden bord, og vi får oprejst. Og så kan vi gå herfra ud i en ny uge med ham ombord i vores liv. Det er ikke for ingenting, at det mest klassiske navn for nadvåren, det er taksigelse. Hvorfor er det med tak så livsvigtig en side af troen? Jo, for det at tro er ikke at have Gud i baghånden, når det passer også at inddrage ham. Har vi kun Gud i baghånden, så siger vi ikke tak. Så tænker vi mere sådan her. Det mangler det også bare. Det var sandt også på tide. Selvfølgelig får vi noget at spise. Vi har hinanden, der bor i et af verdens rigeste lande, og hvor har vi fortjent det? Så tager vi æren for det hele selv. Og ved I, hvad der så sker med os? Så bliver vi så underligt overfladiske. Når vi ikke vender tilbage til Jesus, så pukker vi på vores ret og bliver ås og krævende. Og så bliver vi underligt hårde i hjertet. Vi bliver kedelige, grå og triste. Og vi bliver selvoptaget. Og så nyder vi bare livet i kødets gerninger, som vi hørte moren her læse for os for lidt siden. Men hvis vi ser Guds spor i livet og opdager Jesus, så bryder takken igennem. Så værdsætter vi ham. Så må vi hen til ham. Og når vi så takker ham, så tager vi imod ham. Nu siger jeg noget, vi skal huske på i dag. Prøv at tænke over det, jeg nu siger. Når vi får en gave, så får vi gave. Men vi tager først imod gaven, når vi siger tak. 
Når vi får en gave, så får vi gaven, men vi tager først imod gaven, når vi siger tak. Eller som en har sagt, det er ikke lykken, der gør os taknemmelige. Det er taknemmeligheden, der gør os lykkeligere. Og når vi så takker ham, så sker der noget. Så bliver vi afslappet på den gode måde. Så bliver vi ydmyge på den gode måde. Så opstår der en relation, så bliver vi åbne for glæden og livet og freden, han har til os. Og så kan godt liv fra Gud flyde ind til os, og vi ser mildere på tilværelsen ud gennem glasvæggen. Vi bliver mennesker. Det er det, vi skal blive. Det er det, der er hele projektet. Bliver det, vi er skabt til og er her for. Og så til allersidst. Et dirigent, der lige var gået på pension, blev spurgt om, hvilken musik han helst ville dirigere, og så svarede han, Baks. Hvorfor det, spurgte man? Og han svarede, mennesket er størst, når det lovpriser. Og det så han åbenbart særligt i Baks musik. Og Bak var den person, der netop ville lovprise Gud. Når han har lavet det noget, så skrev han nederst, SDG. Det er forkortelse for soli, deo gloria, Gud alene æren. Det er livets gode mening. Amen. Lov og tak og evig ære, være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand træenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.